0: Projekt Framgång, en podcast med Malin och Kuge. Hej Malin! Hej Kuge. Det känns som en evighet sedan vi har poddat. Ja, det gör det. Herregud, det var två veckor sedan. Ja, vi ber jättemycket om ursäkt för att det blev poddpaus förra veckan. Men jag allt på dig Malin.
1: Ja, ja, och jag måste få skylla på någon annan som har smittat mig med den hemska flunsen.
0: Mm. Men nu ser du fräsch och glad ut. Ja, ja jag är på nytt
1: född. Jag är äh, fenix ur askan. Det var, inte, det var, en, det var en jättetuff flunsa som nästan knäcka mig. Men nu är det över och jag har massor att prata om idag. Mm.
0: Ja, du har lite så här Diktatoriskt bestämt vad vi ska snacka om idag
1: Ja Jag har bestämt att Dagens tema är Saker jag inte visste Före jag blev företagare mm. och, och, och helt osäkert så Kommer vi vara väldigt cyniska Här i början i alla fall Men jag ska anstränga mig att också ge någonting positivt Men Vet du Kugge ja. att, att här på landet så finns det ett, Inte om det är ett ordspråk Men det är något som min pappa brukar säga Ganska ofta, han är bonde Så han säger Att när man har byggt ett nytt hus så alltså de första Som flyttar in Är mössen mm
0: -hmm. Förstår du? Ja jag förstår
1: uh, Och jag tycker det är lite samma sak med att starta företag Att De första som ringer åt dig När du har startat företag Är inte dina kunder utan det är försäljare, ja. det är försäkringsbolag. Tror nog inte att du måste ha koll på det för att de har nog koll på dig. De kommer nog ringa åt dig. Be sure. Uh, och så är det alla... Vet du när man står och har öppna och står och väntar på någon? Nu ska väl komma kunder då? Jo, vad roligt. Och så kommer den första in och så bara... Hej, vi ska ha lotter i på jobbet. Att ska du kunna skänka en <laughs> present? Och sen, vill du annonsera i vår tidning det det är till alla i hela byn och, och ibland så är det större och, och jättedyra priser alltid, ja men man måste ju som stöd samhället man måste som och när man är nyföretagare så vill man blidka alla och man säger ja, 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 ja på alltihopa och sen när man har varit företagare i några år så då säger
0: man nej, nej nej, nej <laughs> och allt, ha, hur känner du? du? håller du med mig alls? lite att alltså jag blev faktiskt ganska förvånad över den här telefonstormen mm. den kanske de två Alla vill ha dina pengar, Kuge. Ja, men alltså det var sådär att typ att ville finnas med i telefonkatalogen? <laughs> ja. Eller sen att någon tyckte att det var jätteviktigt att jag var med på någon databas eller alltså med massa sånt här, och det skulle kosta, vet du, 150 euro om året, men nu är det specialpris, det är bara, vet du, 120 mm. euro för dig. Och mm. Jag bara, eh. Sånt, sånt strunt och eh, sen ibland så vet du var det någon som ringde och var jättetrevlig jag trodde alltså att det var en gratis tjänst för det lät som att hon skulle ha ringt från typ något Helsingfors företag eller, mm. eller något sånt mm. vi pratade jättelänge och det var jättetrevligt och sen frågade jag efter en stund att ja, alltså, kostar det här någonting och vid det skedde hade hon frågade en massa vet du, vad mitt företag gör och hur den där annonsen skulle eller vet du mm. någonting skulle se ut alltså jag, var ju, jag var helt ensam att det här måste kosta Mm. Och, och sen så sa hon, ja men att vi har specialprisen och det är jättevilligt uh. för dig. Och jag bara, men tyvärr så har jag nog inga pengar att lägga på, på något sånt. Och då blev hon sur på mig. Mm. Jag bara, det är inte mitt fel att du ringer till mig under falska premissar och får mig att tro att det här är någonting roligt vi har tillsammans. Uh, och jag bara, hejdå. Och, uh. och faktiskt en av de mest irriterade grejerna var att när det hade varit på min bank uh, för att då typ öppna mitt Firmabankkonto. Mm. Så, sen så blev så här hijackad till försäkringssidan. Mm. Och så var det en, så här, det var nu en ung, ung kvinna som, alltså, de måste ju få leva på provisioner där försäkringsmännen för att hon försökte nog pracka på mm -hmm. allt möjligt åt mig. Alltså, det sjukaste var att hon ville sälja en försäkring åt mig som var någon äh, så här äh, ol, o, typ olycksfallsförsäkring eller något sånt. Här, att hon var sådär att till exempel om du är hemma hos någon och intervjuar henne och så drar du ner bokhyllan med allt <laughs> och så här. Så då täcker den här försäkringen det. Men så bra. <laughs> jag bara, åh. Oh. till slut var jag sådär Nej, nu måste jag gå, jag har inte ätit Någon lunch klockan är två och jag är jättearg Hejdå
1: Ja, alltså det, det är nog så hemskt Och, och just, jag var ju så ung när jag startade Och jag var helt överväldigad Och inte hade jag tecknat några försäkringar där de första veckorna och så kommer det förstås in då folk, äh, Någon sån här försäkringsgubbe Med sin portfölj och sätter sig ner vid av mina bord där på det där lunchstället jag drev Och, och kommer alla sina papper Och skriver under här ungefär du, du måste ha en försäkring Han fick det som att verka som att äh, jag, jag, jag var skyld Ligat. Och klart man måste ha försäkring men jag skulle ju nog ha kunnat som, vet du, ta det lilla lugna och, och söka kring till olika ta med Men jag var som bara okej okej Jag så skrev jag bara för att slippa honom vet du. Och massa sånt där. och jag tror det var Yvonne som skrev att uh, hon undrar om försäkringar och hon undrar om just sån här musik. Att spela musik och det, det är jätteroligt för jag tror att jag hade min affär nu i Vasa hade öppet i... Två dagar och sen kommer han från Grammex med portföljen och här är avtalet du ska skriva på att du måste börja betala. Och den är ju, jag skulle säga, det är väl det minst, alltså rent psykologiskt är det ganska jobbigt att tänka att, att du måste betala redan för Spotify, jag måste ändå betala för att alla där i butiken, hur många nu har per ska lyssna på min musik som de inte lyssnar på, det är bara för stämning. No, okay, men alltså, det är inte så jättedyrt och det är nog inte så farligt, det är mest bra jobbigt psykologiskt att någon kommer in och kräver att du ska betala men sen så tyckte det var jättejobbigt men just alltså, tidningshusen blir ju nog allt mer desperata om man ska sälja annonser och jag har ju så, så här nu att jag vägrar traditionell annonsering bara för att jag, jag tycker inte om hur, de, hur det har blivit uh, och jag vill inte uh, just dra någon mediehus under, under bussen här men men jag fått, när jag öppnade i Vasa så fick jag tiotals mejl från Pohala en att jag ska göra annons och jag svarade inte för att jag, jag inte intresserad. Men sen då så kom de en kvinna och en man ganska aggressiva kom in i butiken då riktigt som personligen. att och prackade på och vet du, jag fick inte ja, de var helt jag var helt som gisslan under dem. Och jag var snälla kom igen, snälla kom igen så jag slipper dem. Alltså de krävde att jag satt mig ner och lyssnade de var så, jag blev ju nästan rädd Det var ju en fullstor kar som var dubbelt så, så lång som mig Och en kvinna som var riktigt ättrig på finska Och jag kan inte riktigt hävda mig själv Lika bra på finska som på svenska Och det är riktigt sådana en metoder nästan man bara, Nä.
0: Det där låter som när man på 90-talet på Kanarieöarna Försökte sälja sådana um, semester-shares mm. Eller sådär, att du skulle köpa något Det var alltid där lite fusk, ja
1: och sen alla, alla mässor som alla tycker man ska gå på uh, och, och, de, och alla förstår sig påare som ska komma och ge dig en massa råd som inte har bett om. men jag skulle nog säga att, att det, den största chocken, en av de största chockarna för mig var nog att man, att, det här, att man blir lite paranoid faktiskt för att det känns som att alla är ute efter dina, dina pengar och ditt företag, ditt blomstrande företag som inte alls blomstrar i början det är som att de skulle som se den som tjänar mest på mig är väl typ staten <laughs> jag känns det känns som att staten tjänar mycket mer på mig än vad jag tjänar på mig själv och, och det är det. alla vill att jag ska ge dem jobb och alla vill att jag ska som ge mina saker gratis för synlighet och vet, och man, jag förstår jättemycket sådana som blir paranoida företagare jag känner ja. en företagare som var rädd, rädd för att gå ut i fönster för att hon tyckte att alla kollade på henne.
0: Oj, nej. Och jag, vet som, öh. jag har ju inte hamnat riktigt i samma sits som du, som tur är. Alltså, jag fick ju de där samtalen där i början, men att de har ju droppat afet i över ett år sedan ni har startat mm. mitt företag. Men... Ofta är det faktiskt jag själv som erbjuder mina örhängen till typ några lotterier eller något sådant. Okay. För att vara raskist, jag menar, det är, inte, det är inte en stor utgift för mig att mm. donera ett par örhängen någonstans. Men det är ju inte som att jag nu varje vecka skulle skicka ut någonstans. Men så sådär ibland.
1: Mm. Och jag har så nog förståelse för sådana föreningar och de, de måste ju få Få någon sponsring någonstans ifrån Inte det är det men att man tycker de ska kunna gå till Något större företag Som faktiskt har råd att ge bort grejer och som äh, Även om, om, om jag ger, ger Bort äh, någonting för Min bok för som kostar 32 euro Och ger den till en liten Samling på ett HVC att, Och när man så det helt Kallt räknar äh, Vad du får ut av din marknadsföring Så är det en jättedålig affär för att mm. det är några stycken som kommer att se den där. Ja. Och men... så, så jag menar, när de säger att det är därför jag ska göra det för synligheten, så det går ju inte ihop. Så Vad kan de säga bara för att vara då? För det är ju det mm. man gör.
0: Alltså, det är ju mer goodwill än ja, ja,
1: att, en att, att vi, vi vet att du, du, om de skulle komma in och säga att vi vet att, du, att det händer, får du ingenting för. Men om du vill visa lite goodwill så ge oss en lotteripercentage. Jag skulle ge en lotteripercentage. Bara för att, okej, okay, men du var. Du, du förstår det jag tänker ge dig.
0: Ja... Jag vet inte, sen, sen är det ju också det att, att mina föräldrar som är företagare så de har sysslat med, alltså de, de har haft alla möjliga sådana olika så att man har fått beställa på det ena och det tredje och sen har det varit så såhär olika tävlingar, att man har fått en mariskål eller något sånt. Mm. så det har sedan funnits helt otroliga mängder av olika grejer alltid, så det har ju alltid varit sådär att om mitt handpåslag har en lotteri eller något, så, mm. så är det så där 90% av vinsterna och men så där att, vet du, 50% av vinsterna är någonting som kommer från mammas och pappas skap. Ja. <laughs> så, så jag bara fortsatt på det här med mina örhängen
1: Men som vad händer med det gamla hederiga kaffepaketet? <laughs> det ska alltid vara så mycket bättre och bättre priser med allting.
0: Men kaffe kostar ju att sinne köpt Okej, okay, kaffe är mycket. faktiskt
1: det. En dyr vara. Ja, Ja, ja men <laughs> det där var nog en grej som jag som jag, och just det där att, att, att jag, är, jag känner mig ganska utsatt och det är just en för jag har medvetet valt att ta ett personligt varumärke men min jobbtelefon är min privata telefon och jag får nog alla möjliga mystiska samtal som jag absolut inte skulle behöva svara på och, och det där. nej men jag hoppas att när jag blir större att jag ska kunna ha en inte vet jag, assistent eller nej, helst nu en jobbtelefon. Min anställda sa förresten idag att hej, jag har en sån jättebillig Nokia. Skulle inte kunna ha en jobbtelefon. bara... Uh, det har nog gått långt där. ni säker personal tycker att man skulle behöva ha en jobbtelefon. Så det ska jag fixa.
0: Ja, men en butikstelefon ja. borde du ha. Jag
1: borde nog ha det. <laughs> Så får, får hon svara på alla sådana konstiga frågor. Och, Precis. Och, och det är ju det att... Uh, man, kan ju, man är väldigt utsatt som företagare för man, man vill inte verka som en otrevlig. Eller mm. Man vill ju vara lyhörd och glad och positiv. Men man blir ju utnyttjad för det. Och, och, och det var en grej som jag inte visste för jag blev företagare. Ding fick jag in. Check. Okej, okay, uh, grej nummer två. Jag tar en till nu när jag sa det. Uh, det här: It takes money to make money. Att, uh, att det är. Nu, nu har jag förstås en helt annorlunda business än du. Att mm. du, du lägger mest din tid, värdefulla tid. Ja. Men jag så, om jag inte har någonting att sälja så kan jag inte göra pengar. Ja, det är sant. Så jag tycker att när, till exempel när man ser på sådana här program som lyxfällen och sån här. Det handlar mycket om att kapa utgifter. Och jag tycker det är så sjukt svårt att kapa utgifterna just med tanke på det. Att jag måste hela tiden köpa sig och köpa sig och köpa sig. Och sen det hände annat, att det, det. jag blev nog chockerad över hur mycket allting kostar att vara företagare. Att det, det, jag, jag har ju sagt tidigare att jag var ganska naiv när jag startade men, men det, att jag inte ens var medveten om till exempel restaurangbranschen har de dyraste försäkringarna och de dyraste driftskostnaderna och de sämsta vinstmarginalerna. Mm. <laughs> Så vet du vilken uphill? Nej jag bara bakar och det går, så bra, det går så bra Och fast jag säljer allt vad det går Så räcker det inte mm. Har du någon sån här Punkt gällande
0: pengar Eller um, Kanske Det här låter som att jag skulle vara dum i huvudet Det här har jag ju nog på ett sätt förstått På förhand Men lite med det här med prissättningen Och, och, och så här att jag måste bestämma Allt själv men mm. ja, du sätter
1: du, ju värde själv
0: Ja, att, att till exempel Jag kommer ihåg Då när jag skulle börja sälja mina örhängen Så funderade jag jättelänge Hur mycket täcks jag ta för ett par Och så var jag Men hör såhär, du vad du säger, hur text du? Ja <laughs> Men alltså sådär Jag var sådär hmm, hmm, Vill folk kanske betala 12 euro Och mm. så alltså tyckte min kompis att men är det inte ganska mycket? Är det inte ganska dyrt? Hon tyckte att 10 euro skulle vara bättre. Hon var sådär att Nå, jag tycker att 10 euro det är kanske lite för billigt. Så tänkte jag mm. att 12 euro kanske är helt okej. Okay. Och folk är sådär, va? Du borde ju ta 15 euro för ett par. Mm. Mm. Och nu är jag helt sådär, borde jag höja mina priser? Och, och, vet du, sådär. Det, det är ja. jobbigt. Det är, det
1: är faktiskt faktiskt svårt. Uh, och man, man lyssnar ju så otroligt mycket på andra man är som en, en, en svamp för intryck. Och, och det är att man, att, just som du sa, att din, din kompis tyckte att det var lite för dyrt. Och just det, det tar du i början lite som att, in, att du vill ju inte vara för dyr. Vet att nej. det är som, nej, ska man vara för dyr. Men nu har jag börjat tänka att,
0: att jag måste se ribban någonstans. Det här är som vad jag är värd. Mm. Och alltså det som jag faktiskt nog har fundera på är att att för, det, för det mesta så säger folk åt mig Att jag borde ta mer betalt för mina örhängen mm. Och Ja, jag tror folk skulle köpa Fast de skulle vara 15 euro Jag menar, i din affär säljs de ju för 15 euro
1: mm. Jag har ofta Sån här tankar att Till exempel när jag testar något nytt som många vill ha Men jag har varit fundersam för att jag tycker att det är väldigt höga priser Men jag är ändå Som satte det är som vad jag tycker Vad jag, vi måste få in Annars ska man lika bra strunta i det Mm. Och, så, och så har jag tänkt att shit men jag, jag tycker nog att det är lite för dyrt. Att jag känns lite nästan för att sälja en så här dyr musli Men vet du, alla är slutsålda. Ja. Och, och där står jag och funderar på om jag ska sänka mitt pris. Alltså man är ju lite dum på ett sätt. För att man, man dras in i det här när man folk ska tycka. tycka man, men att, och, och, jag hade en kund som... De är så snälla ibland att det var en kunde som sa att du har speciella priser. <laughs> 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 Vad fan betyder det då? Uh, men vissa kan tycka att, det är, att, det är, att du, har, du har bra sina medelpriser på allting. Det, det är som inte för dyrt och det är inte för billigt. Och det är ju perfekt. Men nu har, när jag har flyttat till stan så jag vill ju vara den dyra
0: butiken. Mm. och alltså det där tycker jag är lite intressant för att äh, jag har ju använt mig av den här online PT Lina Björkskogs tjänster mm. Mm. och jag har sagt åt henne, jag tycker du är för billig Ja, jag har också sagt
1: åt flera, jag känner att jag tycker du tar för lite mot allt för det där
0: Och, och hon bara, ja, det är så svårt, vet du, med prissättning och jag förstår ju det, jag, jag sitter ju själv där och, och, I valet och kvalet Men jag tror det här skulle kunna vara en, kanske en bra påminnelse För oss alla som har en business Eller alla som funderar på en business Att, att man ska notera lite för mycket Hellre än lite för lite
1: Ja, och så äh, PT-Lina Hon är ju rockstar
0: att, äh, mm. jag,
1: jag vill ju Jag vill inte ha den, ha den billiga PT-en Alltså jag vill nog ha den lite dyrare Lite bättre PT-en Som har en hel image kring sig som är så lätt, mm. Alltså att jag, alltså jag har lina som pete Vet du, nu vill jag ju betala för det också Att ja, man måste ju liksom tänka på sin image uh, och det, det. Men det är förstås helt olika saker Olika prissättningar i olika branscher Men överlag så Jag tycker att kvinnor överlag Och nu vet jag generalisera jättemycket Men att vi känns för att ha betalt Ja, så är det för att vi är så vana att göra välgörenhet. Ja. Så vi kan inte som skilj på vad som är business och välgörenhet lika cyniskt som en man. Så det är generellt. Men jag försöker bli bättre på det. Uh, och just det bara en sån sak att att man, att man inte, som inte ens vågar presentera sig med lite pondus. Att uh, jag har, har medvetet sedan jag blev företagare Så har jag medvetet börjat säga att jag heter Malin Båtmästar Och när jag var yngre Så jag ju mitt namn Så jag heter Malin Eller jag heter Malin Vet du Att, att, att det, man kan inte bli Företagare om man ens vågar säga sitt namn
0: Nej, Nej Jag brukar ju bara säga hej Jag heter Kugge
1: <laughs> jo, men, ja, men, ja men vad bra att du kanske tar ditt nickname
0: sådär <laughs> Ja men här du, du går vi lite in på en annan grej men jag bara måste säga det no, här no. Uh, förra helgen så hade vi uh, litterärt skapande i Åbo och uh, det, de tidigare kurserna det här är nu den sjunde gången den här kursen ordnas och de tidigare kurserna har brukat ge ut en sådan antologi
1: mm.
0: och nu kom det upp till snack att vi kanske också skulle ge ut en antologi men jag blev på något vis lite trött av den här inställningen för en av kursledarna var sådär att, no, inte blir det här någon kioskvältare precis nej. och jag hade lust att skrika ut och vara sådär, ah! inte blir det ju någon kioskvältare om inte vi själv tror att det ska bli det nej nej. men, men det måste jag säga att vår grupp är helt fantastisk, vi har världens planering på gång nu och alla är jätte, ivriga så att äh, vänta och se om ett och ett halvt kommer världens bästa antologi, Det ska ni alla köpa
1: Ja men alltså, det, det har ju med ledarskap att göra att jag, jag ser ju att, att min personal har alltid gjort att tänk vad det här ska kunna bli tänk tänk, 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 tänk sen när vi gör det här Och vet man, för som ledare så är det ditt jobb att, att delge visionen åt allihopa, så alla vet vart de strävar men är ledare ledare ska vill göra mer vet om att det här kommer inte att bli någon fjolskvältare men hon skulle ju enkelt bara kunna som att vem vet vad det här kan bli
0: Ja, man hon, som, <laughs> hon inser vad på de där i svensk Finland, men jag är så trött på det här ska kulturfältet där allting är sådär. no inte det nu någon som vill köpa det vi gör och la la la. Det är, oh, det är så trött tröttsamt. Ingen vill ju köpa någonting som man inte tror att man kan sälja. Nej, och,
1: och det är det igen att man vet ju inte vad man inte vet. Ja. Att är det verkligen så? Bara för att det alltid har varit så behöver jag inte stämma numera.
0: Ja, och det beror jättemycket också på vår inställning hur vi kommer att sälja och presentera det och sådär vara aktivt synliga någonstans. Men det här var nu helt en, en sidopunkt. Men Har du flera punkter? Saker som vi inte
1: visste före vi blev företagare?
0: Det här låter nog också helt korkat och på ett sätt visste jag, men insikten kommer först när man är där och har mm. sitt företag. Mm. Men jag måste fixa allt själv och ta reda på allt det finns ingen arbetsgivare att fråga. Nej. Och när man ringer typ Skatteverket så får du olika svar beroende på vem du pratar med. Och det är liksom, det är så mycket så här olika grejer och byråkrati och det är ju nog det som jag har angsta kanske mest över. Att mm. på något vis att oh, det finns så mycket att hålla koll på.
1: Jag håller med om det. Jag var också uh, lite chockad, inte chockad kanske, fel ord. Men uh, lite dagarna av det där man är så ensam. Mm. För jag har personligen ingen ingen coach. Och dessutom litar jag inte på någon så mycket att jag skulle avslöja mina innersta tankar om min business för det är så sjukt när någon tar det som du har kommit på att göra det själv. Och, mm. och, och jag skulle inte vilja vara så det att jag är som rädd för att bli kopierad. Men det är sanningen att, att det är, jag är så trött på att varenda gång jag har slutat göra reklam för produkterna jag säljer, nu helt totalt slutar jag göra reklam för dem. För jag vill inte Gör reklam för någon annans brand, och sen ska någon annan börja sälja dem. Utan Jajaja. nu gör jag bara reklam för mig och mitt brand och min image så att folk kommer att handla till mig för att de vill handla på Malins. Mm. Och sen är det shit the same och jag säljer. För jag, jag, jag vill som inte att någon ska rida, att jag ska som, någon ska försöka rida på mig och mer att jag kan inte bli kopierad. Jag, alltså jag är den mest värdefulla tillgången här på firman alltså helt icke-narcissistiskt menat mm. utan rent krast när man ser på pengarna som kommer in och ut den som, den som drar in bästa affärer är jag själv ja. och jag kostar som mitt någon på papper
0: <laughs> <laughs> Nej. Men har du inte ändå märkt det där att om du har lyft upp någon produkt på mm. din blogg mm. så har du satt sluten på direkten? Ja,
1: ja, på det sättet funkar det nog men till exempel när jag har betalat för att någon ska ta fina bilder och göra reklam och vi har som verkligen fokuserar på produkterna jag säljer så har man sett de där bilderna sen som hos företagen som gör produkterna de har som tagit upp det på sina Facebook och jag bara shit, det har jag betalat för. Ja, och så okay. taggar de som vad heter det, någon helt, den som tog bilderna. Inte jag som har betalat för dem. Okay. och som att Jag menar som med internet och allt det och just det det. låter lite sugit Ja, alltså, jag är så trött på det. Och det är ju som egentligen kan något fel egentligen i det. Det är inte olagligt, och det är som nog bara som så det är att tänker de ju efter. Vad skulle de veta att jag har betalt för det? Men jag tänker som att var jag lägger mina resurser. Mm. Att i början så jag, har jag satt resurserna på helt fel ställen Och det, det är någonting som man blir lite bitter och cynisk kring. Men det är resan man gör.
0: Mm. En grej till som jag har funderat på är att ingen kommer och säger att mig att nu ska jag gå hem eller nu ska jag jobba mindre.
1: Mm. Och tvärtom. Mm. Jag kan tänka att det finns företagare som egentligen är sådana personer som behöver en kick i baken. Mm. Och de kommer inte skott. Ja. Och, och tvärtom. Och vi som jobbar är overachievers så vi förstår inte gå hem och gå och lägga oss.
0: Nej, och det, det finns... Inte, ja, det
1: Man måste ha en, en egen tervostad.
0: Ja, men det går inte på riktigt att skilja åt jobb och fritid. Nej. Ibland går det, men för det mesta så går det inte. Och alltså, det här ska ju egentligen inte vara någon överraskning för mig med tanke på att mina föräldrar har alltid varit privatföretagare, eller alltid, men så länge jag minns. Mm. Och jag var ju alltid den som hämtade sist på dagis och på FTs. Stod mm. alltid ut med dagistanten där när jag var lite oh. över fem. <laughs> Och blev sist upplockad och i bilen så snackades det business. ja yeah. Och så här. Och det var ju därför också jag var länge så där. Att det är inte en chans att jag blir företagare. Mm. Inte en chans. Mm. Men här kom jag faktiskt en grej till som jag inte visste. Mm. Och det är att jag visste inte hur roligt det skulle vara. sant Och jag är så glad att vi vände skutan till
1: någonting positivt här. För att jag hade inte heller trott att det skulle påverka min självutveckling så mycket. Och som min, ska vi säga... Jag karvar ju ut vem jag är Genom mitt företag vet du? Samma sak som med bloggande mm. Man karvar fram sig själv Och, och sin, att man själv Är sin egen uppbildare ja. Att det, det är ju När du kommer igenom grejer Så då är du ju Alltså det är ju helt ovärderligt Att En ovärderlig lärdom som du inte kan få någon annanstans ifrån Ja mm.
0: yeah, sådär typ varje morgon som jag inte behöver vakna till veckoklockan är jag lycklig.
1: Mm, jag har inte heller ja. veckoklockan.
0: Behöver inte liksom, stressa iväg någonstans. Så jag får lägga upp mina dagar hur jag vill. Och mm. det, det var så roligt när min kompis frågade förra veckan, alltså, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Jag bara, ja, det beror lite på inte finns det riktigt något som vanlig arbetsdag, Att, jag gör nu det som finns på min to-do-list vissa saker är väldigt mer akuta än andra. Mm. Och till exempel nu så håller jag på och redigerar mitt manus och jag vill få det gjort här inom några veckor. Och jag vet att det kräver tid, så då stressar jag kanske lite mindre för, för mina som andra jobb. Fast det jobb jag får betalt för måste jag ju alltid på ett sätt ha i första ledet. Mm. Men i en annan situation, om jag skår det lugnare skulle jag kanske kunna jobba in den här veckan och sen jobba mindre nästa vecka för jag har mycket på gång. Eller så här. Men nu är det så att nu gör jag det nästa vecka, att jag har redan gjort den här veckans jobb för det projektet. Mm. Nu, nu får jag liksom fokusera på mitt skrivande istället.
1: Mm. Jag känner att... Uh Ja eftersom jag har en, en annan sorts business Så är jag inte riktigt ännu på samma Så kallade frihetsnivå som du är mm. Men jag strävar ju till den Och jag vet att jag kommer till, kom dit Så min tänk, jag tänker alltid sen När jag inte Behöver stå där själv Längre för att Jag skapar ju ett självgående team Men det tar ju sin tid Jag har ju inte kommit dit ännu Men jag skapar ett självgående team där Och och det, är det att, att jag kan sedan helt fritt lägga min tid och att sen när vi egentligen någon gång kommer till den punkten att vi får bygga hus så kan jag bygga ett hemmakontor för det, jag kommer börja jobba hemifrån, garanterat. Och, och jag att då, en, det är det farligt att tänka att då kommer jag att vara lycklig, med du? Men jag vet att jag är på väg dit och då kommer jag att, då tror jag nog att jag kommer att ha mycket avundsjuka människor. På mig.
0: <laughs> Vet du, jag tänkte faktiskt på dig när jag var för några veckor sedan i Stockholm och så var jag där i Mudgallerien. Var du till Leila's? Lilla... <laughs> ja, det var jag. Vad no, äh, fick du för intryck där? Det var, det var lite för sockersätt för mig. Men no, det är smak. just, ja, mm, sant. Men men och, det är det ju, alltså, ja, jag tänkte så här att ja, om 10-15 år så står det Malins. Mm. Där. Mm. Typ. Och,
1: och jag brukar alltid tänka, tänka att Leila tio år äldre i Malin. Du kan nu, du kommer nog att komma dit sen. Jo, ja, jo. Ja. Ja. <laughs> Men uh, det, det är bara en liten anekdot. Jag har börjat ha mer följare i Sverige än i Finland. Vär, så att, så, så jag har sedan börjat lägga upp recept på bloggen. Jaha, okay. Och det röriga, Jag fick världens underbaraste mail. Uh, det blev ju officiellt nu att jag jobbar med förlaget. Uh, yeah, yeah, fast ja, vi har ju vetat om det länge jag och
0: Kugel, men, men it's men, official uh, Ja men det så, borde vi ju ha uppmärksammat i början av podden alltså no, har, no. Nej men alltså ni som inte kanske har läst Malins uh, blogg uh, Så uh, ni kanske inte vet Men att Malin ska ju komma ut med sin nya kokbok på förlaget mm. Nästa
1: år Och de har någonting så underbart som en medarbetare i Sverige Mm. och jag minns ju när jag skrev den här första boken att oj vad jag längtade efter att få ha någon kompis i Sverige som hjälper mig att få synlig er där men det, vem jag än kontaktar så blev det ett, ett nej eller att vi är inte intresserade, vi jobbar med sånt här blablabla bla, 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 bla. Uh, men nu har jag en som skickar åt mig att hej Malin, jag funderar, kan du ge mig lite information kring projektet, jag funderar hur jag ska marknadsföra det i Sverige och man bara, och man bara oh my god
0: tänk, tänk men alltså det där är ju Fantastiskt mm, faktiskt. Jag är jätteglad för dig Malin
1: Tack, men man ska inte ropa hej För en över bron
0: Ja du måste ju göra den här boken mm.
1: Jo men alltså, jag börjar tänka att, att Nu kommer vi in på det här som eh, Om ni har lyssnat på Magnus och Peppers podd Det här, så där i slutet Av senaste avsnittet Så, så det, det diskuterades det, om man, eh, Den här amerikanska drömmen Som vi alla går och eller det American Dream som alla vet vad det är. Att, att muka att den, inte skulle, att den inte finns. Den finns bara här i Norden för vi som tror det. Men egentligen är det helt tvärtom. Att här den nordiska drömmen så är faktiskt verklig. Att, att vi har möjlighet att bli någonting här i Finland. Eller Norden. vad de att säga men jag tänker på Finland. Och det var så intressant för mig. För jag har alltid tänkt att. Att jag kan inte bli någonting här i Finland. Att jag är född på fel ställe. Och speciellt eftersom jag är finlandssvensk. Att jag, mm. borde, jag måste som söka mig till något mer exotiskt land. Eller så borde jag helt gå upp i svenska marknaden. Och vad vill jag säga med det här? Nå, jag börjar som tänka att, att, det, att jag skulle måste bli svensk. <laughs> Förut. Alltså jag tänkte verkligen det att... att, att att jag kan inte bli någonting här i Finland men jag har ändrat mig jag, kan ju, jag har egentligen den gyllene gyllene vad ska man säga opportunity här för alltså, att jag, jag, kan, jag kan vara både Finland svensk jag kan också nå ut till finska kunder med rätt team jag kan lätt gå till Sverige och svepa dem allihopa med mina recept det är bara att jag måste ha jag, må, jag måste ha ett Aha, kompisar bara.
0: <laughs> ja, men alltså jag tycker ju också att, äh, att just många lite kanske som vi var inne på det här med det här finlandssvenska kulturfältet, att man tycker på något vis att det är så, det är så svårt att nå ut för att den finlandssvenska marknaden är så pass liten. Men sen igen så tänker jag ju sådär att hej, vi har ju hela Sverige. Där finns typ 10 miljoner människor, där, hur många de nu är. Så dubbelt fler än vad vi är i Finland. Och ingenting säger att man inte skulle kunna nå ut där jag vet att det är jättesvårt men jag menar om man inte ens försöker så kommer man ju ja,
1: och just det här att vi, som Magnus sa att vi har ett, det här är ett imageproblem att vi, vi tror att vi inte är exotiska. Och skulle, jag tror att jag, tror, jag tänkte länge att jag skulle måste flytta ner till Australien så att min blogg skulle bli lite mer unik. Så att det skulle bli lite häftigare att jag, att jag är där nere och bakar i Australien. Än att jag är vet du, här på Surfgärden. Men, men att det. Vet du, alltså. Folk har nog fått mig att öppna ögonen. För vet du vem som tycker att vi är coolaste i hela världen? Tyskarna! De tycker vi är jättehäftiga och, och de tycker att allt det här med strömslivet är så häftigt då. och jag som bara fan, jag måste bli lite mer som Lindas lantliga, lite mer underbara Klara ja. lite mer äh, verkligen anamma
0: Alltså tyskar älskar Norden och, och tyskar de älskar nog säkert Sverige med, jag skulle nästan ändå säga att tyskar älskar Finland snäppet mm. mer. Mm. Men en orsak är de här PISA-undersökningarna i början av 2000-talet. Mm. Så alltså, det vallfärder ju tyskar till Finland för att se eh, den här eh, undervisningsframgången. Och, och jag har ju själv alltså haft mycket kontakt med, med tyskar och, och Tyskland och, och det, det var så roligt, alltså, jag vet inte om jag berättade det här tidigare i podden, men alltså, det här nu är nu helt en sidopoäng. Men bara för att visa hur knäppa tyskar är i mm. Finland. Mm. Jag träffade eh, via internet en sån tandemkompis åt mig, Steffi, som ville lära sig finska och jag ville ha honom att prata tyska med då när vi bodde i Berlin. Mm. Och första gången vi träffades, vi satt eh, på uteserveringen på ett café på en sån ganska tyst, lugn gata i Friedrichshain där vi bodde, eller jag bodde och, och så sa jag till, till henne på tyska att, att vad är den här grejen med tyskar att alla vill lära sig finska mm. att det, jag känner så många tyskar som vill lära sig finska, att varför, mm. det är ju världens krångligaste språk, mm. att varför att svenska skulle ju vara mycket smartare redan ja. och vet du vad som händer det går förbi en tysk gubbe som säger typ Mm. Alltså, god dag. Är och jag var bara, bara se si nu, se si nu! Alla i tyska, vi lär sig finska. Men som, att,
1: varför har som, för oss så, finskan är som sådär lite det. fult språk. För vi ser oss i svenskarnas ögon lite, tror jag, och, och, och det finns mycket fördomar där. Men ja, Jag vi tycker skulle, inte att finska nä, är nä, ett fult jag språk. Inte, men min point är att vi är ju sådana här -språk, vet du, alltså finska. Det, är, det skulle kunna vara sån ur en fornordisk mytologi som som också som du typ nästan skulle få finnas i Game of Thrones. eller något sånt, vet, du. Alltså, vi har helt fel bild av oss själva. Och som, och svenska också att. Vi ska ju va, och, alltså, om vi ska vara det bättre folket. No, men vi kan väl vara det bättre folket då jag menar. Embrace it! Uh, nu ska jag bli lite bättre för att jag är finlands alltså och svenskarna. In, inte att jag ska som, uh, vara någon sämre dialekt av riksvenska utan att, att vi är som rena. Vet mm. Så det är helt sån här attitydförändring som måste ske i, i mitt huvud. För jag kommer inte att flytta Australien.
0: Nej, gör inte. För då blir det jättekrångligt att podda med tidskillnaden.
1: Ja, <laughs> jo, <faktiskt. laughs> Så är det ju. Ja. Mm. Nej, men alltså just det där man tror att, 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 man, ska som, att man är inte riktigt häftig där man är.
0: Och, det här, ja, mm. det här hänger ju lite också ihop med den här, med den här prissättningen. Ja. Att, att man lite så nedvärderar sig själv. Mm. Och det är om man själv börjar redan med det, så vad kommer mm. inte andra att göra? De kommer ju bara sparka en lite djupare neråt hela tiden. Ja. Att, att på något vis, ja man kan ju inte kanske gå all in och vet du, jag kan ju inte sälja örhängen för 300 euro för det är de ju inte värda.
1: Mm.
0: Men jag kanske kan höja mitt pris med 3 euro. Jag menar, det jag tror inte att konsumenten sist och slutligen ens reagerar så mycket på det. Det är ju jag själv Nej. som sitter och bondas.
1: Om man ska nog inte underskatta kundernas vilja att köpa värdefulla saker. Mm. Uh, annars så, så är det mer med saker som du inte visste för mm. att du blev företagare. Och jag, jag sa ju att jag var känt så ensam. Men man är ju inte ensam i själva arbetet. Vi är ju jättemånga småföretagare. Vi bara kommunicerar ju inte med varandra. Men du och jag kommunicerar med varandra. Mm. Och, och herregud det finns någon som förstår mig.
0: Mm. Ja, och, och just det där att, att det är ju kanske lite poängen med hela vår podd. Mm. Att, att folk som är företagare ska få en, en arbetskompis. Och vi har ju fått jättemycket fina kommentarer just kring det. Mm. Att de som är egenföretagare så har jag tyckt att det var varit jätteskönt att lyssna på det här för att att ja, nån sätta ord på de där känslorna man går omkring med dagarna igen. Mm.
1: För det har varit som lite, så det är nästan lite fult tycker jag att få öppna upp sig kring att vara företagare. Och därför tror jag också att det är många som har bilder av företagare som no, hemska kapitalister. Och, men det är ju inte sant. Det är ju väldigt få, få företagare som verkligen når upp till en sån status. Att, att som, som jag redan sa, så det är krass, att, att det är ju inte jag som tjänar mest på min business. Det är ju en massa andra människor mm. än så länge.
0: Ja, jag förstår.
1: Tror du att, jag har tänkt på en sak. Tror du att om jag, som någon, om jag en dag når upp till att, att vet du, testår, ska vi säga, på skattelistan, att, att Malina betalar jättemycket skatt, att äh, en av de rikaste här, vad det nu kan vara, vad man nu... Tror du ja. att folk skulle vara avundsjuka? Eller tror du att folk skulle bara ge yeah, gå Malin?
0: Jag tror på det och det finns på folk dock. som avundsjuka, och så finns det folk som kan glädjas när det går bra för de andra.
1: Mm. Jag, jag försöker som tänk jag själv att när jag läser de här företagslistorna att jag inte ska som gå direkt till att jag mm -hmm, ja, ja, Utan att som bara. Shit, så bra, uh, det finns hopp för Finland.
0: <laughs> ja, och också just det där, uh, det har ju varit lite på tapeten. <laughs> nu är det jens Linjung har skrivit inlägg och jag tycker att det har varit lite på tapeten i Svensk Finland. Men mm. det här uh, om framgångens pris mm. och till exempel en dokumentär med Krista med Sigfrids om att det kanske utåt ser ut att allt har gått superlätt. Mm. Men vi som inte är inne i det så vet ju inte Nej. Uh, hur mycket jobb som ligger bakom. Och det är kanske en grej som också är lite sån här att jag visste inte förrän jag började. Att det är nog hårt jobb som ligger bakom för att det ska bli någonting. Ingen kommer att knacka på hos dig och är sådär hej, jag skulle vilja eller vet du, ingen kommer till mig och sådär hej, jag skulle vilja sälja dina örhängen. Det är nog jag själv som får försöka nå ut. Mm. Att det är nog, man får ju nog jobba hårt för, för sin dröm.
1: Jo, absolut. Ja. Och, det det, och så finns det möjligheter som verkar så bra Och sen ser de inte alls så bra och, och, det är som, och när man ser utåt på att det går bra för någon Att det här var kanske inte alls som det var planerat Eller vet du att det kanske var något helt annat egentligen Som de har tänkt som, Men du ser bara framgången Men de ser bara misslyckandet Som jag till exempel mm. Det är som att jag, jag, känner inte, jag känner inte alls alls framgången fast många, många vill komma och säga mig att jag är så framgångsrik ja mm. inte ännu kanske men ja. framgångens pris, det var ju en intressant äh, blogginlägg äh, jag måste nog också erkänna att jag tycker nog att Linda är ganska framgångsrik men hon verkar inte alls själv ha den bilden av sig själv att hon ser sig nog som den vanliga knägaren eller vad tycker du?
0: Ja, det verkar ju som så. Vilket egentligen tycker det är ganska skönt. Jag tror det är därför folk tycker ganska mycket om, om Linn. Ja. Och följa henne för att hon är, ganska, eller hon är jätteäkta.
1: Ja. Och det är nog det som gör all skillnad i slutändan. Att, att vi är företagare men vi kan ändå vara öppna och ärliga om vår resa och så sådär. Och för många här i trakten så tror ju att det ska skada företaget. Och det är väl också en grej som man lär sig efteråt, att, att om man öppnar upp på lite personligen, nästan bara hemåt.
0: Så är det. Så är det, absolut. Nu, nu tror jag att vi får börja avsluta den här veckans uh, podd. Och det var en som undrade när vi sa att det är bara två avsnitt kvar och var så här, va? 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 Vad är det här för någonting? Så uh, vi kan ju säga att alltså, vi bestämde att vi nu gör den här första säsongen, eller vad vi ska kalla det, så är det 20 avsnitt sammanlagt. Mm sen kanske det blir något sporadiskt sommaravsnitt vi får se mm. och så försöker vi väl komma med nya kraftar sen till hösten
1: ja och då får vi se då om vi kör med helt upplägg eller om det blir, blir allt annorlunda vi får ta sommaren och fundera och ni får jättegärna också ge era åsikter kring detta mm. att har ni några utvecklingsförslag nu får ni vara förstå er på det med vår podd absolut
0: men hör du, vi, vi får höras om en vecka igen. Ja, tack för den här sessionen. <laughs> tack, och tack alla ni som lyssnar. Yes. Ha det så bra! Hej då!